0: El tema de hoy lleva por título El Propósito Fundamental de la Vida. Nada más y nada menos, ¿verdad? El Propósito Fundamental de la Vida. Y como se trata del Propósito Fundamental de la Vida, ¿quién más puede guiarnos esta noche si no es nuestro Señor? Y vamos a hacerle una oración, vamos a pedirle que Él sea el que nos guíe en su palabra ¿Por qué no inclinas tu rostro un ratito? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche Padre, en esta noche te damos gracias Es un privilegio estar hoy aquí Señor Tanto para compartir tu palabra como para recibirla Señor Mi Dios, gracias Señor porque tenemos un lugar en donde tú nos enseñas Señor Aquí no compartimos palabras de hombres, filosofías humanas Compartimos los pensamientos tuyos, mi Dios Todopoderoso. Nosotros somos, Señor, de carne, somos carnales, pero tu palabra es espiritual. Por eso necesitamos que esta noche, mi Dios, te, esté, te estés uh, moviendo en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque son nuestros corazones los que debemos cambiar. Y la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice su palabra. Así que, mi hermano, mi hermana, en esta noche... Prepara tu corazón porque el Señor nos va a hablar. Señor, te damos gracias en esta noche. Guíanos en tu palabra y sé tú, Señor, sembrando esa semilla. Que caiga en buena tierra, mi Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez te hiciste la pregunta o te preguntaste alguna vez cuál es el sentido de la vida? Yo creo que todo ser humano llega a una edad, eh, en algún momento de su vida Y dice ¿Qué sentido tiene la vida? Y esto independientemente de que seas creyente o no Que seas cristiano o no Que creas en Dios o no En algún momento creo que todos nos hacemos Esta pregunta Y de repente comenzamos a, a ir un poco más al fondo y decimos ¿Será que nacimos solo para crecer, estudiar, trabajar, formar de repente una familia, comer y después morirnos? ¿Ese es todo el sentido de la vida? La filosofía enseña, y muchos están convencidos de esto, que el propósito fundamental de la vida es encontrar la felicidad, y la satisfacción personal en todo lo que hacemos. Eso dice la filosofía. Y muchos, repito, creyentes y no creyentes, están convencidos de esta, de esta idea, de este pensamiento. No voy a decir de esta verdad porque hoy vamos a ver que la verdad la tiene la palabra de Dios. Para algunos... Esta búsqueda de la felicidad, de la satisfacción personal, puede significar, por ejemplo, alcanzar el éxito financiero y profesional. Para otros, tal vez, pueda significar encontrar la paz interior. ¿Cuántos practicaron yoga alguna vez? Yo hice yoga un tiempo. En el peor momento de mi vida, cuando la casa se me caía encima Y yo no le conocía a Dios ¿Cuál fue la solución? Yoga No estoy criticando, no estoy hablando mal Es bueno Cada, cada disciplina seguramente Tiene sus, sus pros y sus contras Pero La paz no está ahí Hermanos Créanme porque yo también busqué Ahí esa paz Ah la paz interior consigo mismo, la armonía con otras personas, ¿verdad? Tal vez para algunos sea, sea eso, eh, está en la búsqueda de esa satisfacción personal y a través de eso, de la felicidad. Creo que la felicidad es el punto, o, o digamos si lo personificamos un poco, es, es la persona más escurridiza de la humanidad, ¿verdad? Así que muchos están seguros que tienen la capacidad, porque eso es lo que enseña la filosofía y muchas otras cosas. Están convencidos que cada ser humano tiene la capacidad de crear su propia felicidad. Y, 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 y trabajan en éxito en, en eso, ¿verdad? Trabajan para cumplir y llegar a tener éxito para cumplir sus propósitos y encontrar así significado y sentido a la vida. Pero sucede que de repente no pudiendo alcanzar sus metas que según ellos los harían felices, sufren y son desdichados. ¿De repente te parece conocido un poco esta, esta situación? Otros, sin embargo, alcanzan sus metas, alcanzan sus, sus propósitos en la vida, sea cual sea. Llegan ahí a la meta en donde querían llegar, ¿verdad? Pero también terminan siendo desdichados y siendo infelices. ¿Por qué? Porque ese logro, esa meta cumplida no le da la felicidad que estaba esperando. Falta otra vez algo. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que dijo, creo que era un artista de cine, un personaje famoso, no recuerdo. Dice, luché toda mi vida para llegar a la cima. Dice, Llegué a la cima y no encontré nada. Dice, Porque siempre el ser humano le falta algo. Entonces, tanto el que no llegó a cumplir sus propósitos, sus metas, sus objetivos, como el que sí lo consiguió, los dos y ambos grupos de repente terminan, uh, terminan desdichados. ¿Por qué? Porque unos no consiguieron sus metas, otros consiguieron, pero no les da la felicidad. Que esperaban. Así que ambos grupos de repente terminan también siendo desdichados. Y tal vez, hasta podría decirse en algún sentido, tal vez muchos terminan hasta amargados. Algunos inclusive buscan encontrar un propósito a la vida tratando de... Marcar la diferencia Voy a marcar la diferencia en este mundo Dice Y sirve a sus semejantes Sirve a otras personas Y no estoy diciendo que no hay que hacer eso Sirve eh, Hace buenas obras Buscando Su propia Su propia felicidad Y bienestar Y tampoco consigue Así que aunque todos tenemos diferentes creencias, culturas, religiones, valores. Hay algo que todos tenemos algo en común. Y es que buscamos un propósito en la vida. Y no está mal. Buscamos un propósito en la vida. Y ese es el gran error de todos nosotros los seres humanos. Buscar nuestro propio propósito. Ese es nuestro gran error. Buscar nuestros propios propósitos en la vida. Y no el de Dios. Y ahí está el problema. ¿Sabías mi hermano, mi hermana... Alguien que esté escuchando, que va a escuchar después el mensaje, amigo, amiga. ¿Sabías que en realidad todo ser humano es creado con un propósito por Dios? Todos los que estamos aquí y en este mundo fuimos creados con un único propósito por Dios. Porque nadie hace algo sin un propósito, ¿cierto? Si haces, construís una silla es para que alguien se siente. Si construís una casa es para que alguien habite, viva dentro de esa casa. Y tampoco Dios construye o crea algo sin un propósito. Entonces, lo creas o no. Como decía antes un programa de televisión de mi época verdad? Algunos tal vez no, no hayan visto Lo creas o no Todo ser humano fue desde un principio Y es creado hasta hoy por Dios Con un único propósito ¿Cuál es? Glorificar a Dios Ese es el único propósito de la vida humana de todo ser humano Creyente o no creyente Crea en Dios O no crea en Dios Creas en Dios O no creas en Dios Fuiste creado para eso Isaías 43 7 Isaías 43 7 Dice lo siguiente, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Qué dice? Para gloria mía. ¿Quién está hablando? El Señor, Dios. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y alguien va a decir por ahí, ah, pero eso está diciendo de Israel. Y ciertamente está hablando, el profeta Isaías le está hablando a la nación de Israel. Pero pregunta, ¿será que Dios solo le creó y le formó al pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no te creó a vos en el vientre de tu mamá? ¿No dice eso la palabra de Dios? Claro que sí. Dios no solo le creó a Adán y Eva. Dios sigue fabricando seres humanos en el vientre materno. Porque dice la palabra de Dios que Él vio nuestro embrión cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y ya te conoció. Ese es nuestro Dios. Esa es la verdad fundamental que da verdadero sentido a toda existencia. A tu existencia y a la mía Y es el motivo por el cual Muchos no le ven sentido a la vida Repito, cristianos y no cristianos Porque a veces como cristianos No sé si ya te pasó Que te desanimas Porque a mí ya me pasó Y muchas veces te desanimas Te vienen los problemas Te desaniman Te vienen Muchas cosas que afectan nuestras emociones y, y te desanimas Y nos desanimamos, ¿verdad? Y comenzamos a pensar en estas cosas Mientras que esta verdad No resplandezca en nuestros corazones Andaremos perdidos sin rumbo Seas cristiano o no y con más razón si no sos cristiano Vamos a andar sin rumbo Si no entendemos esta verdad Que yo le llamo una verdad existencial Mientras esto no madure en nuestros corazones Vamos a andar sin rumbo no Sin saber hacia dónde vamos Así anda el mundo, hermanos, sin saber hacia dónde van. Y también muchos cristianos. Vamos a seguir entonces sin rumbo. Y hasta entonces, hasta que esta verdad resplandezca en nuestros corazones. Vamos a seguir sin tener respuesta a las, a las famosas preguntas. Para qué estamos en este mundo Cuál es el propósito Fundamental de la vida Y la vida va a seguir Sin mucho sentido Entonces Vamos a ver Tres puntos Que Nos enseñan este principio Bíblico Que no es que Estoy inventando aquí, tomando versículos para, para sacar un tema Y vamos a ver que no es la religión la que te dice dale gloria a Dios Vamos a entender con la ayuda de Dios esta noche ¿Qué es darle? Y, y, y ya no quiero usar esa palabra ¿Qué es? Reconocer la gloria de Dios Vamos a entender qué es darle esa gloria a Dios. Porque a veces es un término cristiano. Ah, ¿sabes qué me pasó esto, hermano? Gloria a Dios. ¿verdad? No está mal, no está mal. Solamente que es como una un término, vamos a llamarlo así, un término técnico cristiano. Ojalá Dios quiera a partir de hoy en nuestras vidas, deje ser Deje de ser un término técnico para convertirse en, en la guía de nuestras vidas. Vamos a hablar de tres puntos. Y vamos a ver que Dios, en primer lugar, creó al ser humano para su gloria. ¿Sabías? ¿Sabías? que Dios te creó para su gloria. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuando sopló, dice en su nariz, aliento de vida y el ser humano fue un ser viviente, como dice Génesis 2.7, Dios tuvo el propósito, en ese mismo instante, Dios tuvo el propósito. De que el ser humano, ese ser humano que Dios estaba, que Dios moldeó con su mano Le dio aliento de vida, sopló aliento de vida Que ese ser humano le glorifique en toda su existencia Ese fue el propósito único de Dios Génesis 1, 26 y 27 Génesis capítulo 1, 26 y 27 Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El ser humano fue creado, dice, a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esto le glorifique a Dios. Solo el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de su creador. Para esto, para que tu existencia y la mía le glorifique a Dios, Dios nos dio un espíritu, Dios nos dio autoridad sobre todo lo creado. Eso dice en Génesis, en los siguientes versículos, pueden leerlo después. Nos dio entonces autoridad sobre todo lo creado al ser humano. Nos dio inteligencia para ejercer esa autoridad. Nos dio la habilidad de comunicarnos. Ahora nos estamos comunicando. Nos dio esa habilidad. Nos dio una naturaleza moral. Que trasciende el simple instinto animal. Es lo que nos diferencia de los animales, para que no nos comparen con el mono El mono tiene instinto animal, nosotros tenemos una naturaleza moral Eso nos dio Dios, nos dio también una identidad Varón y hembra los creó, dice Nos dio la capacidad de crear. Vean el mundo. Vean este edificio. Vean las grandes obras del mundo. Las famosas siete maravillas del mundo. La capacidad de crear. Que Dios le dio al ser humano. Y le dio también. La capacidad de adorar. Por eso es que hasta. Cualquier tribu que vive en, en, en una jungla metida Y que nunca vio otra humanidad aparte de ellos Ellos tienen un Dios a quien adoran Dios te dio la capacidad de adorar Por eso es que yo no entiendo muchas veces cómo es que cuando estamos adorando aquí Hay cristianos afuera Hay cristianos en la cantina no entiendo Porque para qué venimos a la iglesia Venimos a adorar hermanos Venimos a adorar Entonces Esa es una manera También O una de las maneras En que le glorificamos A Dios El que se queda allá afuera muchas veces Parece que no está interesado En glorificar el nombre De su Dios salvador Y creador Entonces, todas estas cosas que recién mencioné, es lo que hace que seamos imagen y semejanza de Dios, porque son atributos de Dios. Dios lo que hizo fue compartir sus atributos con el hombre, con el ser humano, hombre y mujer. Entonces, la simple vida, tu simple vida, mi simple vida, el solo hecho de que nosotros tengamos vida y vivamos, tiene que mostrar la imagen de Dios y eso le da gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra gloria? Por fin vamos a definir lo que significa la palabra gloria Necesitamos entender su significado Encierra todo, uh, todo lo que vamos a compartir esta noche ¿Qué significa la palabra la palabra gloria? En el hebreo es cabot Y significa honra, honor, majestuosidad Significa también esplendor Eso significa gloria gloria en el hebreo. Entonces, hermanos. Por el otro lado. Cuando la Biblia habla, habla de la gloria de Dios. También se refiere al conjunto de todos los atributos santos de Dios. O sea, a la misma presencia de Dios. Aunque a Dios no le vemos a Dios le conocemos por el conjunto de sus atributos. Eso es también la gloria de Dios. Por ejemplo, dicen Hechos 7.55 que Esteban vio la gloria de Dios. Momentos at antes de que le apedreen. Eso quiere decir que Esteban lo que vio es la majestuosidad, el esplendor y el poder de Dios en su trono. Le vio a Dios en su trono. Eso es lo que vio Esteban antes de morir. En el griego, glorias es doxa, que además de gloria significa alabanza, honra, glorioso. De esta palabra viene la palabra doxología, que es alabanza a la majestuosidad y esplendor de Dios. Todo eso es gloria. Entonces, nosotros, ni vos ni yo, le damos gloria, porque a veces decimos, ¿verdad? En, 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 un, en, un, eh, en un sentido, en un buen sentido y con una buena intención, le decimos al Señor, te damos gloria. No, hermanos. Nosotros no le damos gloria a Dios porque Dios ya tiene gloria. La gloria es suya. Dios es la misma gloria. Y nosotros no podemos darle de palabra. Vamos a aprender cómo le damos gloria a Dios. Dios es la misma gloria. La gloria es suya. Es por eso que el diablo desde un principio, hermanos, desde el Edén hasta hoy quiere sacar toda la imagen de Dios de la creación. No sé si se dieron cuenta, todo el movimiento que hay hoy para quitar y que hubo siempre para quitar la imagen de Dios de la creación. Vamos a ver un poquito más. Primero que hizo el diablo, metió el pecado ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pecado con la creación, con el ser humano? Con el ser humano y toda la creación de Dios Entró el pecado y contaminó toda la imagen de Dios en el ser humano El pecado estropeó la perfección de Dios en nosotros ¿Por qué? Porque entró la degradación, la de degradación física, las enfermedades, la muerte Y nos apartó de Dios el pecado. Terminó la perfección del ser humano. Porque la muerte recién entró después que Adán y Eva pecaron. Y es una consecuencia del pecado. Es por eso, hermanos, que todo este tema de, vamos a mencionar un poquitito también, de la ideología de género y todas esas cosas que se escribió en el mismo infierno, trata de destruir la identidad del ser humano. Eso es lo que hace toda esa ideología. ¿Por qué? Porque dice, enseña y proclama que cada persona se percibe como quiere. El varón se puede percibir. Esa es, esa es la palabra. Se, per, se puede percibir mujer, la mujer varón. El adulto se puede percibir un niño, una niña. Vamos a ver enseguida. Y cualquier persona se puede percibir perro, gato, árbol, lo que sea. Y si la persona se va, aquí todavía no, pero en otros países se va. Y dice, yo quiero cambiar mi identidad. Ahora yo soy un árbol. Y la nota ahí, el árbol de eucalipto. Fulano de tal. Estamos todos locos. Pero vamos a ver un poco más qué tan loco está este mundo. Para ver cómo el diablo está intentando, mejor dicho, está teniendo mucho éxito en quitar la identidad y la imagen de Dios De su creación Entonces dentro de toda esta historia Tenemos la gama de los trans Lesbianas, gay, bisexual Transgénero, queer Que ellos ni ellos saben lo que son Después está el transedad ¿Saben lo que es transedad? Solo para comentar eh, Dos puntos tengo para comentar de esto edad es aquel adulto o adulta que dice ahora yo soy un bebé. El otro día veía eh, un señor grande de edad, así como yo, ¿verdad? Con pañal, un chupete en la boca y no sé si es su esposa, su mamá, no sé quién es dándole la mamadera y en su cuna porque él es un bebé ahora. ¿Verdad? Después están los no binarios que tampoco ellos saben lo que son, y es complejo este tema, hermanos. Ellos tampoco saben lo que son. Eh, después están, hermanos, esto es terrible: los trans discapacitados. Y el otro día veo un video. En donde una persona se mandó operar de los ojos para quedar ciega, era una mujer, creo, para quedar ciega porque ella o él se percibía discapacitado. Hermanos, investiguen, no estoy inventando, investiguen por favor porque así de loco está el mundo. Entonces, lo peor de todo, después otra vez, lo peor de todo es que en estas intervenciones, ¿quiénes son los que hacen? ¿Quiénes son los que le quitaron la vista? Un médico, un doctor, una doctora. Aquellos que estudiaron años para, qué sé yo, reconstruir a una persona tal vez que haya tenido un accidente o para salvar una vida, le está quitando la vista a una persona porque se percibe así. Otras formas de, de, de deformar la imagen de Dios Lleva este nombre, no sé si tiene otro nombre en español Los Body Hackers Y ahí yo traje, no sé si hay alguien en la cabina que me puede ayudar eh, Traje ahí el álbum familiar ¿verdad? De, de aquellas personas, no sé si tienen ahí para poder mostrar Para ver nomás cómo está ¿Cómo está este tema? Creo que no tenemos. Bueno, no importa. ¿Ya? ¿Ya tenemos? Ahí está. Álbum familiar. Ahí está. Esos son mis primos, mi tío. ¿Verdad? No, mentira. Hermanos, esto no es... Uh, no, no, son efectos, no son efectos especiales. No es maquillaje. Uh, no es Ahí está un brazo, se, eh, se puso ahí una oreja en el brazo, para que el brazo pueda escuchar. Bueno, así estamos, solo para, para ver cómo el diablo está intentando o está consiguiendo a quitar la imagen de Dios de este mundo. Porque vos y yo, todo ser humano Es imagen y semejanza de Dios Y eso no le gusta al diablo Está así Body hackers dice que se llama No sé si tiene un nombre en español Después están los eh, transhumanistas Que tienen que ver con la aplicación De, de la tecnología en, en el cuerpo humano Pero ese es otro tema también Bueno, está así el mundo Hermanos Entonces la imagen de Dios, para que veas nomás, ¿verdad? De que como somos imágenes y semejanza, ¿cómo es que el diablo ataca? ¿Cómo es que el diablo le dice ahora, a través de todas estas ideologías, le dicen a los niños que ellos pueden, ellos pueden percibirse como quieren? A un niño que no sabe todavía si le conviene comer una hamburguesa o una sopa de verdura. Entonces, así están las cosas Bueno, vamos a volver un poco más a nuestro tema Así que la de identidad que Dios puso en el ser humano En la creación está desapareciendo cada vez más ¿Por qué? Porque justamente Dios nos hizo a su imagen y semejanza Para su gloria Y el diablo no quiere que Dios sea glorificado ¿Vos crees que Dios sea glorificado? Los cristianos tenemos que desear, querer y glorificar a Dios. Entonces, ese es el primer punto. Dios te creó para que tu existencia le glorifique. Y te hizo a vos y a mí, a su imagen y semejanza. Eso podría explicar un poco todas aquellas preguntas existenciales de, ¿puedo hacerme esto o aquello en el cuerpo? Entonces, el segundo punto que vamos a ver es que tu salvación y mi salvación tiene, tuvo y va a tener siempre el único propósito de glorificar a Dios. Aunque es cierto que Dios nos amó y nos ama. Claro que sí. Y nos amó y nos ama de tal manera, dice Juan 3.16. A todos nosotros. Todo el plan de salvación de Dios ejecutado por Jesús es para su gloria. Ese es el punto. Efesios 1.6 ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 1, versículo 6, lo dice clarito, clarito. Efesios 1, 6, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y comienza en el capítulo 1 a relatar ese plan de salvación de Dios. Y hablando del plan de salvación de Dios, dice en Efesios 1.6, Dios hizo todo eso, ¿qué? Todo su plan de salvación, todo lo que dice antes, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo ¿Para qué Dios hizo? ¿Para qué Dios te salvó a vos y a mí? Dice aquí Para que lo alabemos Y alabar es glorificar Exaltar ¿Y por qué le vamos a alabar y glorificar y exaltar? Por su grande y maravilloso amor ¿Y qué pasó con ese grande y maravilloso amor? Nos salvó a nosotros eso es lo que hizo Dios para su gloria En otras palabras, el objeto y el fin de todo el plan de Dios Donde vos y yo fuimos o somos los beneficiados es para su propia gloria No es tu religión la que te dice que tenés que glorificarle a Dios es Dios mismo el que todo hace para su propia gloria. Juan 17, 4 dice lo siguiente. Fíjense, Jesús orando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era esa obra? Subir, subir a la cruz y morir por tus pecados y los míos. Y Jesús le dice, antes de subir, momentos antes de subir a la cruz, momentos antes de ser arrestado, Jesús ya está hablando como en un tiempo presente. Y dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había glorificado al Padre. ¿De qué manera? Mediante su vida sin pecado. Mediante sus milagros. Le había glorificado al Padre. Mediante su padecimiento. Le había glorificado al Padre. Mediante su muerte y resurrección. Le glorificó al padre Así que toda tu vida y mi vida Desde que nacemos Es para glorificarle a Dios Es para la gloria de Dios Cuando le alabamos, le cantamos Es para glorificarle a Dios Cuando te casas Es para glorificarle a Dios Vamos a ver enseguida Entonces, Jesús había llevado a cabo la obra de salvación que el Padre le dio que realizara para su gloria. Dios le manda a Jesús para su gloria. Para que te salve a vos y a mí, para su gloria. Creo que eso nos da una idea de cuánto más endeuda. Estamos con Dios. Creo que va creciendo la imagen de Dios y espero que así sea en nuestros corazones. Dios hace todo para su gloria. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para glorificar a Dios entonces? Bueno, así que si Dios hizo el plan de salvación para su gloria, entonces tenemos, o ya le comenzaste a dar gloria cuando pusiste tu fe en Jesús. Esa fue la primera vez que le diste gloria a Dios. Cuando aceptaste a su salvador. Cuando aceptaste su plan de salvación, ya le diste gloria con eso. A Dios. Si es que ya naciste de nuevo, si es que ya sos cristiano o cristiana. Y si no sos aún y estás escuchando, ¿por qué no, la, no le das gloria hoy y te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús? Que eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera de darle gloria a Dios sino es naciendo de nuevo primero. Poniendo tu fe en Jesús. Porque no es a través de Pedro, de Pablo, de José, de María, de Buda, ni de los 300 millones de, de, de divinidades del hinduismo que uno se salva. Imagínate si tenías que aprender los nombres de los 300 millones de dioses que tienen los hindúes. Nunca vas a ser salvo. Pero la salvación en Cristo es por gracia. Es solo poner la fe en Jesús, como dice Juan 3.16. Porque de tal manera Dios te amó, Dios me amó, Dios nos amó a todos. Amó al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y ahí ese es el momento cuando pones tu fe en Jesús, es que la primera vez en tu vida le das verdaderamente gloria a Dios. Y el que rechaza la salvación que hace, rechaza la gloria de Dios. Nada más y nada menos. Ahora, fuiste o fuimos creados para darle gloria con nuestra simple existencia. Pero después entró en el pecado y ¿Qué pasó? Dios hizo un plan de salvación para su gloria. Y ahora que nos pusiste tu fe en Jesús, que pusimos nuestra fe en Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir para su gloria. Ese es el punto. Tenemos que vivir para su gloria. Y esa es la condenación del mundo, de los que no creen en Jesús. Eso es, lo, eso es lo que les condena a toda la humanidad. Que a pesar de haber sido creado para glorificar a su Creador. Por causa del pecado se niegan a alinearse con este propósito. Desprecian la gloria de Dios. Dando y amando más. Dando gloria y amando más su propia gloria. Su propia gloria. Y la del mundo. Esa es la condenación de aquellos que no creen en Jesús. Romanos 1:21, vamos rapidito. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice? Pues a pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios No le dieron gloria a Dios No le glorificaron a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en su razonamiento Y su necio corazón se llenó de oscuridad Aunque afirmaban que eran sabios Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios hizo, hermanos, Dios hizo toda la creación para su propia gloria. ¿Por qué dice aquí que habiendo conocido a Dios? Porque esto está hablando de los incrédulos. Y cómo los incrédulos le conocieron a Dios. Dice el, 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 el versículo 20. Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de Dios. De Él, dice, de Dios. Su eterno poder, atributo de Dios. Su Deidad, atributo de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo identificadas por medio de las cosas hechas. De modo que dice que ningún ser humano tiene excusa para decir yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo no creo en Dios, ningún ser humano... Tiene excusa y va a tener excusa cuando se presente delante de Dios y le diga, yo no sabía que existías. Porque dice aquí que por las cosas hechas, las cosas creadas, el cielo y la tierra, las estrellas, los árboles, los perros, los gatos, las gallinas, el cocodrilo que está allá en el lago, por todas las cosas creadas, dice que se puede saber, conocer los atributos de un Dios poderoso. ¿Por qué el universo es tan extenso que nadie conoce su fin? Porque Dios es grande y poderoso. Un Dios grande y poderoso no hace cosas pequeñas. Entonces, ese es el punto, hermanos. Eso es lo que condena al que no le conoce a Dios. Y que no nos condene a nosotros que conocemos a Dios. Porque no le damos gloria de repente. Con nuestra vida. Con nuestra conducta, con nuestro carácter. Fíjense que esto es lo que proclamaban los ángeles. En la visión que tuvo Isaías del trono de Dios O sea, no estoy inventando que toda la tierra está llena de la gloria de Dios Los ángeles dicen eso en el cielo Fíjense, Isaías capítulo 6, versículo 3 Isaías tiene una visión Ve, Le ve a Dios en su trono, así como Esteban tuvo esa visión Isaías tuvo esa visión, Le vio a Dios en su trono. En el capítulo 6 de Isaías, él describe cómo es ese trono. Pero en el versículo 3 dice que vio ángeles y querubines y describió cómo son esos ángeles y querubines. Y dice, y el uno al otro daba voces, ¿quiénes? Estos ángeles, estos querubines. ¿Y qué es lo que decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vos estás lleno de los atributos de Dios, toda la tierra está llena del, de la gloria de Dios, del poder de Dios, de los atributos de Dios. Porque Dios hace todo para su gloria. Ese es el tema. Y también Juan, Juan, en, en el Evangelio de Juan, vamos a ver que algunos que no le dieron, le, fíjense hermanos, fíjense, y es aquí en donde vos y yo, cristiano, cristiana, nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado, fíjense, cuando Jesús andaba predicando por ahí, dice que muchos creyeron en él. ¿Cuántos creen en Jesús? Gloria a Dios. Son pocos, pero bueno, vamos todavía. Dice que ah, predicaba Jesús y muchos creyeron en Él, dice. Y fíjense lo que dice Juan 12, 42. Juan 12, 42, dice. Con todo eso, dice, aún de los gobernantes... Muchos creyeron en él, o sea, muchos de los líderes de Israel creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43, ¿por qué era esto así? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos aman más la gloria del mundo, la gloria de los hombres. Que de Dios. Y dice que ellos, estos creyeron en Jesús, pero no le confesaban por temor a que le expulsen de la sinagoga. Y no le dieron gloria a Dios, porque le negaron. Y dice Jesús que al que le niegue aquí en la tierra, él también le va a negar delante de su Padre. Son palabras de Jesús. Pero nosotros los hijos de Dios Vivamos para la gloria de Dios Démosle gloria a Dios Pero no solo diciéndole Te doy la gloria Sino con nuestras vidas Primera de Corintios 10.31 Dijo Pablo bien claramente Le dice a la iglesia de Corinto Así que dice si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Porque Dios te hizo a vos y a mí para su gloria. Entonces tu vida y la mía debe darle gloria a Dios. Tu matrimonio debe darle gloria a Dios. Tus hijos la forma en que le criamos a nuestros hijos debe darle gloria a Dios. El esposo como glorifica a Dios, amándole a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Como la esposa glorifica a Dios, respetando a su marido y sujetándose a su esposo. Como los hijos le dan gloria a Dios, honrándole a sus padres. Y como todos en general le damos gloria a Dios con nuestra conducta, con nuestra vida. Acorde a la palabra de Dios. Ahí sí le damos gloria a Dios. Ahí sí Dios es glorificado. Ahí sí vos y yo cumplimos el propósito fundamental de nuestra vida. Que es glorificar el nombre de Dios. No necesitamos... Olvidarnos hermanos de nuestros proyectos No Es bueno que todo ser humano Tenga un objetivo Tenga sus proyectos personales Claro que sí No estamos hablando de eso No podemos olvidarnos de nuestros proyectos Personales y anhelos de vida No No está diciendo No estoy diciendo eso La palabra de Dios tampoco dice eso Todo ser humano debe tener sus proyectos Y anhelos lo único que debemos cuidar es que mientras estudiemos, trabajemos, nos casemos, tengamos hijos. Mientras disfrutemos de lo que Dios nos da y de la vida, hagamos todo de una manera que le glorifique a Dios. Eso es lo único que tenemos que cuidar. Que hagamos las cosas de manera que le glorifique a Dios. Esto quiere decir... De una manera digna de Dios. Que honre a Dios. Entonces cuando vamos a hacer algo hermanos. Siempre tenemos que preguntarnos. O hacernos la famosa pregunta. Esto que voy a hacer. Glorifica o no a Dios. Este negocio que voy a hacer. Glorifica o no a Dios. Esta conversación que voy a tener, esto que voy a mirar en las redes sociales, glorifica o no a Dios. Lo que voy a comer, tomar, glorifica o no a Dios. Nunca debemos hacer algo que ofenda a Dios porque le vamos a negar la gloria. La gloria es suya, aunque vos y yo le neguemos, la gloria es suya. Jesús, Dios, es la misma gloria. Pero Él quiere recibir gloria y honra de sus hijos. ¿Cuántos padres no quieren recibir honra de parte de sus hijos? Todos los papás y las mamás queremos que nuestros hijos nos honren. ¿Sí o no? Dios también y con más razón. Entonces, hermanos. No le digas a Dios solo con tus palabras. Te doy la gloria. Que sea con tu vida. Que tus pensamientos, mis pensamientos le den gloria a Dios. En esto pensad, dice Filipenses 4.8, en todo lo que es bueno, en todo lo que hay, todo lo que sea digno de nombre. Ni vos ni yo le damos gloria porque la gloria es suya. Él se da gloria. Él te creó para su gloria. Él te salvó para su gloria. Él hizo todo, toda la creación, todo este universo para su propia gloria. Entonces, como sus hijos, nosotros no le daremos gloria. Mejor digámosle al Señor, reconozco tu gloria Señor, pero con nuestras vidas, con nuestra adoración. Aquí en las reuniones, lo que decía hoy al principio, si venimos a la iglesia, hermanos, no nos quedemos afuera mientras aquí se adora. Porque también esa adoración, eso que le cantamos aquí al Señor, es parte de darle gloria a nuestro Dios. Y si sus hijos no le dan gloria, ¿quién le va a dar gloria? Viví, cantá, trabajá, estudiá, pero para la gloria de Dios. Por causa de muchos cristianos. El nombre de Dios, dice Romanos 2.24, que es blasfemado. O sea, se habla mal de Dios. Por causa de cristianos. Entre los incrédulos. Porque el diablo trata de hacer desaparecer la imagen del creador en su creación. Vos y yo, mi hermano, mi hermana, somos los que debemos mantener esa imagen y semejanza. De los atributos santos de Dios Ese es tu trabajo Ese es mi trabajo Ese es nuestro trabajo Le damos gloria a Dios Cuando le predicamos a alguien Cuando a alguien le hablamos de Dios Le estamos dando gloria a Dios Cuando alguien te ofende Y vos le devolvés bien por mal Le estás dando gloria a Dios no se trata de mí, no se trata de vos, no se trata del otro. Se trata de Dios. Si queremos vivir una vida plena, entonces necesitamos alinear nuestra vida con los objetivos o con los propósitos para los cuales fuimos creados. Imagínate cómo sería un instrumento creado para una cosa. Pero que uses para otra. No va a funcionar. No va a funcionar. Vos y yo somos ese instrumento. Vos y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. Hermanos, si fallamos en esto. Si fallamos en esto. Fallamos. Para lo cual fuimos creados. Si fallamos en esto, fallamos para lo cual fuiste vos y yo creado. Totalmente le fallamos a Dios. Si queremos una vida plena, necesitamos alinear nuestras vidas con el propósito para lo cual fuimos creados. Vivamos la vida de tal forma que todo lo que hagamos. Trabajemos, estudiemos, nos casemos, tengamos hijos, nos divirtamos. Todo debe ser para la gloria de nuestro Dios. Porque esa es su voluntad. Si la meta o el propósito de Dios para toda la creación fue su propia gloria. ¿Cómo vivir una vida plena sin cumplir? Los propósitos de Dios y las metas de Dios en nuestro corazón, en nuestra conducta y en nuestra vida. Imagínense hermanos, fuimos creados con un propósito. Y si fallamos a ese único propósito, como Adán y Eva. Había un solo mandamiento. Y era no comer del fruto o del árbol, uno solo. Y fallaron a ese. Es así también que vamos a fallar Si seguimos no dándole gloria a Dios ¿Por qué no inclinas tu rostro?